0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Proyecto Perseguidos y Salvados que hoy presentamos en Madrid, que es auspiciado por la Diputación de Lleida, como muy bien se ha dicho... Hasta el momento se ha materializado en diferentes actuaciones, se han publicado libros, se han señalizado rutas de huida, de, de fuga, se han producido documentales y en la exposición que hoy presentamos en, aquí en, en Madrid. Pero todo detrás tiene una investigación histórica, una investigación histórica de, de hace años tanto en archivos locales como en archivos internacionales y, sobre todo, entrevistando a protagonistas, a supervivientes, a gente de los Pirineos que los ayudaron a cruzar las montañas. Uno de, los propósitos, de mis propósitos siempre ha sido poner caras, poner nombres a estas personas, a estos miles de judíos que huyeron de la barbarie gracias a las montañas del Pirineo. Estas barrera inflanqueable o que parece inflanqueable, pero que la práctica históricamente, no solo durante la Segunda Guerra Mundial, ha facilitado la huida de tantas y tantas personas. Por tanto, una parte de la exposición, una parte de las investigaciones y del trabajo que llevamos a cabo eh, con el proyecto Perseguidos y Salvados se basa en entrevistar, en recoger el testimonio de estos protagonistas. Algunos eran niños entonces, ahora son ya personas octogenarias o, o tienen ya cerca de 90 años y otros, desgraciadamente, han fallecido en, a lo largo de estas investigaciones, pero todavía hemos tenido, afortunadamente, la posibilidad de entrevistar a muchas de estas personas. He titulado la charla España-refugio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La exposición está centrada en el Pirineo de Lleida, pero todo lo que voy a explicarles lo podríamos eh, extrapolar eh, para el resto del Pirineo. Y también un hecho significativo que antes el señor embajador hacía referencia. No solo llegaron a España durante la Segunda Guerra Mundial refugiados judíos. Eh, judíos fueron una parte importante, pero hay que mencionar, para situar eh, el tema correctamente, que... Eh, ...miles de otras eh, personas llegaron a, a nuestro país estos años. No tienen la, la precisión que, que desearíamos. ¿Por dónde llegan estas personas a, a nuestro país? Los pasos también varían en función de la normativa... Y de, ...y de la estricta vigilancia que se establecía en cada momento, tanto en el Estado francés como en España. Hasta mediados de 1940, estas personas llegaban, con la, como he dicho, con la documentación en regla, el visado de salida de, de Francia, el visado de entrada en España, de tránsito por España, el billete de, de barco para poder emigrar a un tercer país… Y no tienen, como decía anteriormente, ningún problema de desplazarse desde los puntos aduaneros, desde Canfranc, desde eh, Les, en el Valle de Arán, eh, Puchardá, Porbou, Les Unquera, hacia su punto de, de, de embarque para salir de, de la península ibérica. Todo esto se, se, se va complicando. Se va complicando a medida que pasan los meses y a medida que la embajada alemana en España presiona al gobierno al gobierno español para que eh, impermeabilice los Pirineos, que los Pirineos dejen de, convertir, de convertirse en una eh, zona de fuga, de evasión, no solo de judíos, sino de eh, aliados. Llegamos al verano de 1940, cuando se, se produce un acuerdo tácito entre el gobierno español y el gobierno de Vichy, que permite o permite... Eh, ...otorga poder a los dos países para retornar al país de origen a todos los detenidos a cinco kilómetros de la frontera. Cinco kilómetros de los Pirineos, cualquier persona detenida, tanto gente que salía de España para desplazarse a Francia... ...como los procedentes de Francia que llevan a España podían ser deportados, retornados a, a su zona de origen. Todo esto complicó muchísimo la situación, como también la complicó que los consulados españoles... en en los países europeos dejaron de emitir estos visados de entrada porque desde entonces eh, se, eh, se obligó se obligó a las personas que lo solicitaban a aportar un aval de dos españoles de solvencia económica y política contrastada que avalaran la, la llegada a España de estas personas. Podemos entender que para los judíos, polacos, eh, alemanes, rumanos no tenían ningún conocido en España, por lo tanto, este esta requisito fue importante para restringir al máximo la concesión de, de visados. Por todo ello, pronto... Eh, los que no tenían la documentación preparada, la documentación en regla, no tuvieron otra solución que cruzar clandestinamente los Pirineos. Es entonces cuando el volumen importante de familias decide eh, dejar de llegar a Porvó, o a La Junquera, a Puchardá o a Canfranc y emprender los caminos eh, de, de los Pirineos, algunos cercanos a los 3.000 metros, bajo la niebla, eh, nieve, etcétera, etcétera. Inicialmente, los puntos donde se reunían desde los países europeos o desde el norte de Francia eran las ciudades francesas de Toulouse y Perpignan, que actuaban como un centro de recepción y desde allí iniciaban la huida hacia España. Una huida eh, que fue eh, clandestina a partir de este momento y que fue dramática y épica para muchas de estas personas que tuvieron que andar por senderos de alta montaña, algunos cercanos, como decía, a los 3.000 metros, sin equipación. Actualmente, los que frecuentamos las montañas vamos perfectamente equipados, con calzado, con ropa, ropa de abrigo. En aquella época, la mayoría de familias judías eh, cruzaban con lo poco que tenían, con zapatos de ciudad y con ropa no apropiada para superar estas dificultades. Por tanto, eran también, eh, por, por su propio carácter intrínseco, itinerarios de gran dureza, su propia preparación física tampoco, en muchos casos, era la más adecuada, por lo tanto, aquí, eh, la situación era, fue comprometida. Muchas personas murieron en el intento de cruzar los Pirineos, otros eh, sufrieron accidentes, llegaron a España con, con congelaciones en extremidades. En algunos hospitales de, de la zona fronteriza hemos documentado cómo se produjeron amputaciones de miembros, de, de piernas, de brazos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una situación realmente dramática en, mucho, en muchos casos. A todo esto hay que añadirlo, añadirle, a partir de noviembre de 1942, cuando han llegado los nazis a los pineos, la impermeabilización efectiva que llevaron a cabo los, los alemanes. Para ello destinaron desde perros adiestrados para seguir el rastro de las personas hasta eh, esquiadores, un cuerpo de esquiadores alpinos austriacos que, equipados con esquís, podrían ir eh, siguiendo el rastro que dejaban eh, las pisadas en, en la nieve. Planteado el panorama, quiero incidir en, en, en dos aspectos puntuales que tienen mucha importancia. La creación para mitigar lo posible estas dificultades de lo que se conoce como redes de evasión, estas cadenas humanas que permitieron o que ayudaron a, no solo a las familias judías, sino a los refugiados en general a hacer frente a los imponentes puertos de montaña de nuestro Pirineo. Unas redes de evasión que fueron creadas inicialmente por los servicios de información, los servicios de espionaje aliados para conducir a militares, para a conducir a políticos de los países ocupados, pero que poco a poco también eh, ayudaron a las familias judías. En la parte final de estas redes de evasión hay que mencionar la colaboración en los últimos eh, eh, peldaños de españoles, españoles eh, de diversa procedencia e índole, desde exiliados españoles en el sur de Francia y en Andorra, eh, vinculados a los partidos de oposición al franquismo, que colaboraron con la esperanza de que una victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial facilitara eh, la caída del régimen franquista, desde contrabandistas habituales, que en ese momento dejaron de traficar con sal, con tabaco, con lana para traficar, entre comillas, con personas a cambio de unos buenos monumentos económicos, hasta los habitantes de, de estos pequeños valles de, de fronterizos, que lo hicieron por solidaridad, que siempre estuvieron dispuestos a acoger en su casa, en su masía, en su borda, eh, a una familia judía profesional de eh, alojamiento, comida, etcétera y Es uno de los valores que el proyecto Perseguidos y Salvados quiere incidir aparte de dar a conocer este, este episodio histórico. Existieron también unas redes de evasión dedicadas exclusivamente a la salvación de, de judíos, ¿eh? como la, quizá la más destacada, la más conocida, fue la que eh, capitaneó el periodista norteamericano Varian Fry, que actuó desde, desde Marsella ¿eh? y que facilitó la evasión de también o la salida de Francia de, de personajes muy muy conocidos del mundo de la cultura y de las artes. Y avanzada la guerra, a medida que va avanzando la guerra y que España se convierte en un objetivo fundamental de las personas que querían huir, los propios grupos de resistencia armada judía que se habían organizado en Francia, como el llamado ejército judío, la Armée Juif, prestaron mucha ayuda y crearon sus propias redes de evasión eh, diferenciadas de, del resto. Algunos refugiados, muy pocos, consiguieron atravesar la península ibérica sin ser detenidos, eh, llegar desde, desde el norte hacia Portugal o hacia Bilbao o hacia Vigo para coger un, un barco, para subir en un barco. Pero la mayoría eh, fueron detenidos. Fueron detenidos a raíz de la importante vigilancia policial que había en esos momentos en los Pirineos La propia situación de, de Europa en guerra, el propio objetivo del gobierno de la época, que veía como que el principal eh, problema de orden público que se le podía plantear no estaba en el sur, estaba en el norte, propició... El despliegue de, de numerosos efectivos de la policía, de la Guardia Civil, que era realmente quien tenía competencias para la vigilancia de los caminos rurales y también del ejército. Por lo tanto, era muy difícil para estas personas que desconocían la, la zona, poder avanzar desde Villeya, desde la Saudurgel o desde Ripoll o desde Jaca hacia, hacia el sur sin ser eh, detectados y sin ser apresa apresados por estas fuerzas policiales. Vamos a ver muy brevemente, y voy ya acabando, cómo se procedió con estos detenidos. Quisiera también introducir… Una de mis, de mis tesis más, más, que creo que es más importante a la hora de, de analizar y entender este momento histórico y la política del gobierno español hacia estos refugiados. Hay que hablar de diversidad, de, de maneras de proceder. ...de diversidad de políticas, de diversidad de aplicación de estas políticas o de estas normativas. A medida que va avanzando los meses, desde los ministerios encargados de la, de la atención de estas personas... ...el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Ejército y Ministerio de Asuntos Exteriores... ...se van promulgando diferente normativa en referencia a la manera de acoger a los refugiados que llegaban a, a España... Pero, a la verdad, eh, nos encontramos que cuando estudiamos la microhistoria, eh, lo que sucedió en cada puesto fronterizo de los Pirineos, vemos que eh, se hacía eh, un caso relativo a toda esta normativa y el gobernador civil de turno de cada provincia tuvo… Eh, o actuó de una manera diferente al que, de lo que actuó el, el gobernador de la provincia vecina y el sargento de la Guardia Civil de LES no actuó de la misma manera que el sargento de la Guardia Civil de canfranc o el sargento de la Guardia Civil de, de Figueras. Por tanto, la, el, aspecto, el aspecto humano también influyó muchísimo a la hora de tratar a los refugiados que afluían a territorio español. Por lo tanto, es una política española con diversos claroscuros que intentaré ahora explicar para que ustedes tomen conciencia de cómo, cómo, cómo se procedió a, a, acogida, a la acogida de estas personas. Antes he hablado de, del acuerdo entre España y Vichy para repatriar a, a las personas detenidas en un radio de 5 kilómetros de, de la frontera. Hay que decir que esta norma se ejecutó de manera muy precaria eh, y depende del, del lugar con más o menos intensidad y depende del mes con más o menos intensidad. Por lo tanto, hubieron momentos en que los detenidos fueron retornados a, a territorio francés, el, al día siguiente a lo mejor no, depende de, de muchos factores. Lo que sí que es cierto es que este momento puntual entre mediados de 1940 y finales de 1942 produjo eh, algunos, eh, algunas expulsiones, algunos retornos detenidos a Francia y también hemos comprobado y hemos documentado como algunas de las personas que habían ya llegado a territorio español en el momento de conocer que serían retornados a territorio francés, algunas se autolesionaron provocándose cortes, etcétera, etcétera, y alguna eh, persona incluso se llegó a suicidar, como es uno de los casos que llevamos en la eh, que exponemos en la exposición, el caso de la judía alemana Jeniker, que eh, se suicidó, se quitó la vida en la cárcel de mujeres de Barcelona cuando se le comunicó que sería de vuelta a, a Francia. En esta pequeño inciso sobre las expulsiones también eh, que habría eh, hablar aunque sea muy muy de, de pasada del, de lo sucedido con el filósofo y escritor walter benjamin que también murió circunstancias no aclaradas en porvo en septiembre de 1940 estas expulsiones acabaron eh, fundamentalmente tras la eh, protesta y la reacción muy dura que tuvieron eh, cuando este comportamiento llegó a, a oídos o a conocimiento de las embajadas aliadas. El embajador británico y el embajador norteamericano presionaron intensamente de, ante el ministro de Asuntos Exteriores de, de, de turno para que aboliera esta, esta decisión. Hay que ver, cuando se analiza la documentación de las entrevistas que los embajadores tenían con el ministro, eh, que fue... Inicialmente, el, embaja, el, el ministro de exterior Ramón Serrano Súñer era muy, mucho menos favorable o atendía con mucho menos eh, intensidad a los requerimientos de los embajadores que el embajador que lo sustituyó conde de Jordana a partir de finales del de, de, de verano de 1942, cuando… Eh, Jordana se ocupa de, del ministerio las, eh, las atenciones o los requerimientos que llegaban de los, de los embajadores aliados eh, tienen más, más eh, buena sintonía con, con Jordana y sobre todo a finales de, del año 42, principios del año 43, cuando la batalla de Stalingrado marca un, el devenir de la guerra y, y parece ya claro que los aliados van a, a imponerse, la política exterior española también como mínimo, eh, a los requerimientos hacia los refugiados que llegaban de, por parte de los, de los representantes diplomáticos, van cambiando. Como decía, la mayoría... Eh, fueron detenidos y iniciaban eh, inici eh, en un principio, en, pri en esa primera época, un largo recorrido, un largo o corto, pero básicamente eh, en, el en el caso de los varones, de los hombres, un largo recorrido por cárceles y establecimientos penitenciarios. En primer lugar, se les llevaba a los depósitos, a los pequeños calabozos del lugar donde tenía su base la la patrulla de la guardia civil que les había detenido posteriormente iban a las cárceles eh, locales eh, de partido judicial las cárceles provinciales y en algunos casos llegaron a acabar en el campo de concentración de miranda de ebro en la provincia de burgos que todavía eh, existía no había sido clausurado tras la finalización de la guerra civil lo fue en 1947 eh, dentro de los diez años de funcionamiento del campo de Miranda de Ebro, eh, pasaron por, por el campo de prisioneros republicanos, brigadistas internacionales, eh, refugiados aliados, judíos. Y a partir de verano del verano del 44, también nazis que buscaban refugio eh, en la España franquista, que también fueron enviados a Miranda de Ebro. Bien. La situación era, era compleja. Las mujeres, por, eh, por su parte, en las provincias donde había cárcel de mujeres, eran enviadas a esta cárcel. No es el caso de Lleida. Lleida no tenía cárcel de mujeres, pero sí que había cárcel de mujeres en, en Girona. En, en, en Huesca eh, fueron enviadas a un convento de las Capuchinas en la localidad de Barbastro. En Navarra también había cárcel de mujeres. Los niños, los bebés, acostumbraban a permanecer junto a sus madres, menos en el caso de Girona. En Girona tampoco sabemos por qué, el gobernador civil de, del momento decidió, en, en su momento, eh, que estos niños fueran separados de sus madres y enviados al hospicio provincial un periodo corto, dos o tres semanas, pero hay que también indicarlo. Por lo tanto, vemos aquí otra diferencia de trato con los detenidos. Por tanto, estas personas se encontraban en España con una situación de indefensión evidente, desconociendo el idioma, eh, sin recursos económicos en la mayoría de los casos, les, les había sido requisado eh, las divisas que llevaban, las joyas. Aparte de paso clandestino de fronteras se las acusaba de contrabando monetario por llevar divisas y llevar joyas. La situación no era muy, muy a la hueña eh, tras llegar a, a España. Quién se ocupaba de, de, de socorrerlos? Pues inicialmente fueron los representantes diplomáticos aliados, como decía, los, las embajadas de Polonia, de Bélgica, de Holanda, Estados Unidos y la Gran Bretaña, especialmente la Gran Bretaña, quien se implicó muchísimo en coordinar estas labores de acogida. La Cruz Roja Española, a quien teóricamente también se debía implicar en esta acogida, desarrolló un papel menos importante y cedió parte del protagonismo a la Cruz Roja Internacional. ¿eh? que es la que se encargaba básicamente de, de, de atender a los llamados a los considerados como apátridas aquellos eh, judíos de origen alemán y austriaco que habían sido desposeídos austriaco de la región de los Sudetes que habían sido desposeídos de su nacionalidad por las leyes raciales a las que hacíamos referencia anteriormente esta organización la acogida era muy frágil, no, no se sustentaba y se vio desbordada a partir de la primavera de 1942 cuando se incrementó notablemente la llegada de refugiados eh, a nuestro, en nuestro país. Llegó el momento en que la situación se convirtió en insostenible y fueron entonces cuando las organizaciones eh, benéficas judías que se dedicaban a facilitar o a promover la inmigración de judíos europeos eh, tomaron, tomaron, intentaron tomar cartas en el asunto e intervenir para eh, solucionar este problema Las Hayas, o sobre todo la American Joint Committee una organización ya eh, fundada en 1914 para facilitar o promover el, el la emigración de judíos eh, europeos eh, durante la Primera Guerra Mundial tuvieron un protagonismo o pretendieron tener un protagonismo en esta acogida. Inicialmente lo hacían desde sus oficinas en Marsella y Lisboa, pero poco podían hacer para influir eh, en las autoridades españolas. Mientras esto digamos, encontraba solución, fueron también algunos miembros de las comunidades israelitas de Madrid y de Barcelona quienes, a título particular, intentaron ayudar todo lo que podían a estas personas. Finalmente, a finales de 1941, a principios de 1942, logra instalarse en España una delegación del American Joint Committee. Un, eh, dos hermanos eh, portugueses, los hermanos Sequerra, Samuel y Joel Sequerra, son enviados a España con esta misión, pero tampoco son eh, aceptados que puedan intervenir con el nombre del American Joint y tienen que disfrazar sus gestiones con el paraguas de la Cruz Roja portuguesa, hasta que pronto, han pasado unos meses, el gobierno español y el gobernador civil de Barcelona, que es donde se establecen, les concede este estatus de, digamos, como un consulado con consulado semioficial para poder tratar eh, de ayudar a estas, a estas personas. Los hermanos Sequerra montan un amplio equipo, eh, alquilan dos eh, plantas del Hotel Bristol, un hotel situado en en el pleno centro de Barcelona, cerca de la Plaza de Cataluña, ahora ya no existe, en la Minguda portal del Ángel, con dos objetivos básicos. En primer lugar, evitar la, el encarcelamiento de estas personas, que, que no fueran a, a las cárceles y que no fueran al, al campo de concentración de Miranda de Ebro, que las familias no fueran separadas, que los padres no fueran separadas de sus esposas y de sus hijos, y fundamentalmente de encontrar un país que los pudiera acoger, de buscar estos visados necesarios para poder abandonar España. El gobierno español presionaba para que eh, marcharan del país, pero era necesario, necesario encontrar unos visados. No era fácil. ¿eh? Las restricciones eh, fueron importantes, tanto en Estados Unidos como en el entonces Protectorado británico de Palestina por parte de los eh, del gobierno británico. En Madrid, hemos hablado de Barcelona, Madrid actuó de una manera también importante, una representación de los cuáqueros, ¿eh? el American Free and Service Committee. David Blickenstaff se estableció en Madrid en colaboración también con, con los hermanos Sequerra y trabajando desde, desde la propia embajada a los Estados Unidos hizo una labor muy importante en conexión también con el gobierno americano a través de, de los cuáqueros y una conexión que tenían con la esposa del presidente Roosevelt gracias a la labor de los cuáqueros se permitió, se facilitó la salida de España de un buen número importante, de, de decenas, de decenas de niños huérfanos que habían llegado a España entre cuatro, seis, siete ocho años, que fueron acogidos en orfanatos y en familias americanas eh, a partir de 1943. La, la, la gestión de los hermanos Equerra en Barcelona no fue nada fácil, a pesar de, de con el tiempo y con... El, la aportación de, de mucho dinero para facilitar que los refugiados permanecieran alojados en hoteles y comprar algunas voluntades, eh, pero los sectores más reaccionarios de, de, del, del Partido Único, de, de, de Falange, protagonizarán un par de incidentes en las habitaciones del Hotel Bristol, intentando boicotear la actuación de, de esta organización. El procedimiento de salida de, del país, como, como decía, ...era inicialmente complicado... ...por la dificultad de obtener estos, estos visados... Eh, ...para ello se implicó de manera decidida... ...el American Joint... ...que se encargaba de, de, de estos trámites... ...y mm, normalmente acostumbraban a abandonar... Eh, ...la península ibérica... Para, a, ...desde puertos españoles... ...Bilbao, Vigo o Cádiz... ...y también portugueses como el puerto de Lisboa... ...y el destino un poco ya lo ha ido avanzando... ...América, tanto Estados Unidos como en la América Central y del Sur. En algún momento el gobierno de Canadá también dio unos centenares de visados y el protectorado británico de Palestina. Algunos, algunos otros judíos lograron, se dirigieron a Inglaterra, a Gran Bretaña y unos pocos de estos judíos eh, a marruecos porque eran judíos, aunque de origen askenazi vivían en Bélgica, vivían en Francia, estaban perfectamente asimilados y se consideran muy patriotas franceses, muy patriotas belgas y su objetivo final no, no, era ni, no fue ni ir a Estados Unidos ni ir a Palestina, lo que querían es luchar contra el nazismo y para ello se en, involucraron se, se, eh, con la organización del, que el general de Gaulle eh, tenía en el norte de África. Las gestiones de, del American John no, no fueron cómodas eh, fueron bastante complicadas la logística en 1944 por ejemplo cuando estamos hablando ya de estos jóvenes eh, que habían sido escondidos en, en Francia ...y educados en el sionismo que pretendían eh, desplazarse a Palestina... ...los barcos que les debían conducir a, a, al otro lado del Mediterráneo... ...no fueron autorizados a, a partir de, de, del puerto de Barcelona... ...tuvieron, eh, tuvieron que alquilar un, un barco en Portugal... ...salir desde Lisboa y hacer una eh, breve parada en Cádiz... ...donde eh, subieron a, al, al barco estos centenares de refugiados... ...que, que estaban en, en Barcelona para dirigirse el puesto, al puerto de Haifa. ya como, como final me gustaría eh, aportar tres conclusiones claras de lo que he ido eh, comentando, lo que he ido eh, explicando en el transcurso de mi intervención la posición española ante los refugiados judíos askenazis que, que afluyeron a territorio español durante la segunda guerra mundial, eh, es evidente ...en la exposición también intentamos explicarlo... ...y en el catálogo de la misma... ...que estuvo condicionada por el equilibrio diplomático... ...que mantuvo el gobierno español... Eh, ...con las potencias aliadas... ...y con los países del eje... ...entonces es eh, evidente... ...la acogida en sí se caracterizó... Por, ...por muchos clavos oscuros... ...durante estos cinco años de, de llegada de, de judíos... ...España pasó de tolerar el tránsito por su territorio... ...de aquellos que venían con, con los documentos... ...con el pasaporte y los visados a expulsarlos de manera puntual en algunas ocasiones y a entregarlos a las autoridades francesas y alemanas, pero para finalmente, a partir de mediados o principios de 1943, permitir su estancia en, en España hasta que conseguían la documentación para emigrar a América o a Palestina. Es cierto que, que el gobierno español pudo hacer mucho más para, para ayudar a los que huían, miles de, pero también es cierto que miles de personas se salvaron de la muerte a través de, de España y la, las entrevistas que, que realizamos a los supervivientes es un, un, un hecho que siempre ponen de relieve que para ellos lo fundamental que fue dar este último paso, eh, llegar a, a ver las montañas o los pueblos españoles, que para ellos significó, significaba libertad, dejaban atrás la persecución y la varie y a pesar de que España eh, era un país eh, amigo de, de los alemanes, para ellos, eh, opinión suya, eh, fue un momento de, de libertad. Lo consiguieron, también como he querido resaltar, y en la línea de uno de los objetivos del proyecto Perseguidos y Salvados, gracias a la labor silenciosa y solidaria de muchos habitantes del Pirineo, en este caso del Pirineo de Lleida. Muchas gracias.